0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Heute ist Montag, der 5. Februar 2024. Und wir sind für euch da, Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Ein ganz besonderer Pilz bekommt nachher unsere Aufmerksamkeit, der Spaltpilz. Außerdem geht es um Tennisbälle, die auf dem falschen Platz gelandet sind am Samstagabend. Und es gibt den besten Witz der Welt, also den witzigsten Witz der Welt, der offiziell der witzigste Witz der Welt ist.
1: Also, zuerst geht es aber um die Tennisbälle. Die waren die Waffe der Harter Ultras am Samstag. Die Zeitungen haben vom tennisball eklar gesprochen. Das Spiel gegen den HSV, das war für eine gute halbe Stunde unterbrochen, wäre sogar fast abgebrochen worden, eben weil die Tennisbälle dort waren, wo sonst nur ein Fußball hingehört. Investorenwahnsinn, endlich stoppen, ob in der DFL oder in den Vereinen, das war der Spruch, der zu diesem Protest dazugehört hat.
2: Ja, wir gucken uns gleich mal an, wogegen sich die Fans, die Ultras da wehren. Die bildzeitung hat das schön auf den Punkt gebracht. Was droht denn jetzt härter? Eine fette Geldstrafe. Ja, bei der Bild-Zeitung muss ja mal direkt eine fette, hm. kann, keine hohe, nein, es muss eine fette Geldstrafe sein. Ähm, damit wird sich der Kontrollausschuss beschäftigen und das wird auch eine hohe Strafe geben. So lautet das dann in offiziellen Deutsch. Der DFB-Kontrollausschuss klingt äh, ein bisschen merkwürdig. Das sind einfach diejenigen, die sagen, die Leute, so geht's nicht. Ähm, für jeden geworfenen Gegenstand droht einem Verein eine Strafe von 500 Euro. Bei zwei es also 1000. Jetzt sollen es 100 gewesen sein, die drauf draufgeflogen sind. Ferenz, mal ganz schnell. 100 mal 500. Ja, das ist eine halbe Million. What?
0: <lacht> ich würde auch sagen, es sind 50.000 äh,
2: 50.000, sorry. Ja, es sind, <lacht> das sind, irgendwas dazwischen. Das sind 50.000 Euro. <lacht> Aber es könnte natürlich äh, deshalb teurer werden, weil das Spiel länger als fünf Minuten unter worden ist, dann äh, könnte es sein, dass man es verdoppelt und dann äh, sind wir dann im sechsstelligen äh, Bereich. Geld, das Hertha natürlich auch für was anderes äh, gebrauchen könnte, denn so rosig äh, sind die Finanzen im Moment ja nicht. So, seit einiger Zeit geht das ja schon so, ne, dass immer mal wieder was äh, geworfen wird. Der eine nimmt äh, eine Zitrusfrucht, der nächste einen Tennisball wenn er denn Fan ist und sagt, na, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass Investoren einsteigen. Mhm. Und das ist jetzt diesmal nicht so, dass irgendwer, keine Ahnung, bei Bayern München, so ein Audi mal wieder bei Bayern München einsteigt, im Hintergrund äh, die Strippen zieht und äh, alles irgendwie kontrolliert. Es geht darum, dass sozusagen direkt bei der Liga äh, jemand einsteigt. Eine Milliarde? will die Liga für den Einstieg haben und Ende des vergangenen Jahres hat die ARD den detaillierten Plan zugespielt bekommen, was denn mit diesem Geld passieren soll, also was man bei der deutschen Fußballliga denkt, wofür man das denn gebrauchen könnte. 600 Millionen allein für die Kernvorhaben, wie es darin heißt, Digitalisierung und Internationalisierung. Digitalisierung, 600 Millionen, davon kann man schon mal einen Computer kaufen. Ja, hm, also ein oder anderen. Ja, allein 164 Millionen sind für eine eigene digitale Plattform geplant. Also im Prinzip sagt die Liga, wenn wir jetzt Investorengeld bekommen, nehmen wir diese Kohle 164 in die Hand und verkaufen dann noch Abos direkt. Also wir haben dann Videos, die es exklusiv nur auf der Seite gibt, bundesliga.de zum Beispiel. Mhm. Die Clubs sollen dann auch Inhalte liefern und ähm, dann hätte man einen ausgeschaltet, nämlich den, den Fernsehsender. Man ist ja nicht mehr so abhängig von dem, sondern kann direkt äh, Abos verkaufen. Das machen die äh, in den USA, auch, äh, USA ja auch. Das ist äh, beim American Football, beim Basketball ist das auch so, ne, dass man direkt, oder auch beim, beim, beim Baseball, dass man direkt sozusagen mit der Liga ähm, einen Vertrag abschließt und das Abo direkt dann von denen bekommt. So. Gut für die Liga. Also zumindest für die Funktionäre. Ja. Und macht für die Fans jetzt auch keinen großen Unterschied. Ne? Ob ich jetzt Sky bezahle oder The Zone oder Eurosport Zwei Amazon, plus Amazon, whatever, ja, dann kann ich ja auch direkt der, mit der Liga abschließen. Ist ja auch gut, da kommt der Verein direkt zugute. Da werden die Funktionäre nicht plötzlich zusätzliche Millionen verdienen. Ach, vielleicht doch. Nein, egal.
0: Wie ist denn das eigentlich in anderen Ligen? Gibt es da Investoren? Ja. Also in anderen Ligen in Europa, meine ich zum Beispiel.
2: Ach so, ja, gibt es. Aber noch viel spannender ist ja die Frage, wie heißt denn dann die Liga? Ne, wie heißt denn, wie, wie, wie heißt gerade die Basketballliga? Man weiß es immer nicht, ne?
1: Oh, ich weiß es nicht.
2: Aber hieß nicht mal die Liga oder heißt sie immer noch in Österreich auch Telekom-Liga? Ja, und A1-Liga oder irgendwie sowas, ne? Ja. ja. So, und das ist nämlich genau auch so ein Punkt, das ist nicht so explizit erwähnt, aber es könnte theoretisch dann sein, dass es dann die die Mercedes-Benz Bundesliga ist. Hm. Oder die Telekom-Bundesliga. Ah, oh, die Telekom, ich glaube, die hätte da Bock drauf. Die würden das machen. So. <lacht> Und, aber ist ja, ist ja noch mehr Geld, ne? 126 Millionen ähm, sollen aufgewendet werden, damit man gegen illegales Streamen der Bundesligaspiele vorgeht, zum Beispiel, ja. Und dann soll es zusätzliche Videos geben, also Übertragung aus der Umkleidekabine, ähm, dass man so sieht, wie die sich wie die Spieler sich so vorbereiten, ob sie zittern und weinend auf dem Boden liegen oder schon feiern oder sowas.
0: Oh, Mit Übertragung aus der Dusche auch?
2: Ach, vermutlich Es kostet nicht. extra. Schade. Das nein, würde ich dieser
0: mal. unqualifizierte Beitrag musste natürlich sein. Warum? Das ist
2: natürlich äh, auch völlig in Ordnung so, dass du in die Rolle geschlüpft bist, die man sonst einer Frau früher zugebilligt hätte und heute gesagt hätte, nein, die Frau ist ja viel zu modern.
0: Ja, genau. Aber du ähm, weißt ja, ich bin ja in den 50ern verhaftet.
2: Ich weiß. <lacht> ich weiß. <lacht> Die Grundhaltung ist von gestern. Das müssen wir festhalten. So, und das große Problem dahinter, also wenn man sich das anguckt, ist natürlich noch ein bisschen detaillierter der Plan, als wir das jetzt hier erzählt haben. Am Ende des Tages sagen die Fans, nee, wir wollen nicht, dass das alles kommerzialisiert wird. Ja, und der, der deutsche Vereinsmeier, ich sag's mal ganz bewusst so ein bisschen negativ, der findet natürlich immer blöd, wenn, wenn, wenn Geld eine Rolle spielt, weil es geht ja eigentlich um an Allgemeingut, den Vereinssport, den Zusammenhalt und all diese ganzen Geschichten mit einem einzigen blöden Problem. Wenn wir hier Vereinsmeiern und sagen, nee, keine Investoren mehr, keine Sponsorengelder, das ist uns alles zu viel, dann spielen wir halt in der Bundesliga quasi nur auf Regionalliga-Niveau, wenn überhaupt. Und international haben wir dann gar nichts mehr zu sagen. Das ist das, ist das Problem. Ich, ich weiß nicht, warum soll die nicht, warum soll nicht einer bei diesem... Es ist ja sowieso alles nur ein Business. Ist ja nicht schlimm. Es ist ja ein, ein, nur ein Business.
1: Mhm.
2: Warum soll man dann nicht hingehen sagen, ja, dann äh, wollen wir damit auch Geld verdienen und mehr Geld verdienen und uns größer machen? I, I don't know. Ich verstehe
1: es nicht. Also die Kommerzialisierung ist auf jeden Fall schon so weit fortgeschritten, dass man das jetzt auch nicht mehr zurückdrehen kann.
0: Mhm.
2: Ja, also weil, dann kannst du auch anfangen und sagen, ja, da wollen wir keine Trikotwerbung. Hat es ja auch Proteste gegeben ja. gegen die ersten äh, Trikots mit Werbung drauf. Oh mein Gott, äh, der Untergang des Abendlandes. Nein, das nicht ganz, aber der Untergang äh, des Vereinsfußballs. Trinkt man ein Bier mehr und schon hat man es vergessen
0: das ist ein Ratschlag, der in vielen Situationen
2: hilft <lacht> ja, das ist mein Lebensmotto ja, früher gewesen, als ich noch Alkohol vertragen habe, jetzt wenn ich zwei Bier trinke und so Das also ist das Gefühl, dass ich eine Flasche Wodka drin naja, so also ähm, gucken wir mal, was, was da an Strafen kommt und ähm, egal wie viele Tennisbälle da noch fliegen ich glaube mal nicht, dass äh, die Fans in den Stadien Deutschlands das äh, verhindern können
0: hm. ja. ich glaube auch, es geht nicht mehr auf ja so, wollen wir jetzt zum witzigsten Witz aller Zeiten kommen?
2: Ja, ich kenne ihn ja schon und es ist natürlich jetzt so, dass ich mich jetzt schon wieder fremdschäme.
0: <lacht> ich kann aber auch nichts dafür, es ist ja nicht von mir ermittelt worden. Ich habe nicht gesagt, es ist der witzigste Witz der Welt. Du bist
2: unschuldig. Du hast äh, das irgendwie wissenschaftlich, den Nach nee, wissenschaftlich Genau, Also ich habe es am Wochenende
0: gesehen. Ja. Ähm, bei diesem Instagram wurde, wurde dieser Witz da quasi nochmal aufbereitet. Und ähm, dann habe ich halt okay, das muss ich in der Sendung erzählen, weil der Witz einfach auch so schlecht ist, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ja. Und habe da noch ein bisschen was gelesen. Und wenn ich dir jetzt sage, wenn ich euch jetzt sage, wie alt diese Studie ist, dann werdet ihr mich wahrscheinlich sowieso steinigen. Oh, mal. <lacht> Schätzt, mal. Schätzt einfach mal. Also, ich
1: kannte den Witz äh, auch schon. Ich kannte ja. den, ich, ich habe den schon mal erzählt bekommen. Also, würde ich sagen, die Studie ist mindestens vier, fünf Jahre alt mag. Dann sind es acht. Ach, ja.
0: <lacht> das ist doch schlimmer, die Studie ist aus dem Jahr 2004. <lacht> oh,
2: 2004, da gab es noch gar kein iPhone.
0: Ja, aber es ist trotzdem, also es gab schon Internet und oh. im Internet wurde darüber abgestimmt. 500.000 Menschen aus 70 Ländern haben mitgemacht, haben 40.000 Witze zur Bewertung ins Netz gestellt und das hier war der Gewinner. Und seitdem gab es diese Studie halt auch nicht mehr. ne? Deswegen wird es für aus alle Gründen, Zeit wahrscheinlich... Aus Gründen.
2: Wer den Witz gehört hat, weiß, wir haben es aus, auf, aus Gründen eingestellt.
0: Ja, also wir erzählen euch den Witz jetzt, oder ich erzähle ihn euch, weil die anderen beiden schäben sich ja fremd. Also, zwei Jäger gehen auf die Jagd und wandern durch den Wald. Plötzlich greift sich der eine an die Kehle und stürzt zu Boden. Der andere Jäger gerät in Panik, ruft den Notarzt an und sagt, ja ich glaube, mein Freund ist tot, was jetzt? Der Arzt sagt, beruhigen Sie sich, zunächst einmal müssen Sie sicher gehen, dass Ihr Freund wirklich tot ist. Kurze Pause, dann ein Schuss, dann kommt der Jäger wieder ans Telefon und sagt, okay, erledigt, und was jetzt? Off.
2: Das, 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 ist, genau, das ist der Moment. Das ist der witzigste
0: Witz der Welt. So, also,
2: Ich dachte, das ist der Witz, äh, wow. der, der Lieblingsflachwitz meiner Mutter ist, ja, treffen sich zwei Jäger beide tot. Der, der hat ja noch was, because it's playing with the moment. Aber okay, also das haben wir hinter uns gebracht. Ja. Und ich, ja.
0: Schön fand ich, dass der Studienleiter danach gesagt hat: dieser Witz ist jetzt kein Knaller. Aber lustig, ne? Weil ja geschossen wird, irgendwie ist es schon ein Knaller. Egal. Ah, ähm, er hat oh. gesagt, unser bester Witz ist ein Witz, der im bescheidenen Maße den meisten Menschen am besten gefällt.
2: Also es ist sozusagen also, der durchschnittlichste Witz, wenn man ja. so will. Der alle irgendwie ein bisschen erreicht.
0: Also mir Und fällt auch, da... Der... die Sie alle irgendwie einigen können. Und vielleicht ja. auch der deutscheste Witz, muss man dazu sagen. Denn ein weiteres Ergebnis der Studie war, bei fast jedem Volk hat sich eine Vorliebe für eine bestimmte Art, Art von Witz erkennen lassen. Nur nicht bei uns Deutschen, da hat man festgestellt, wir können über fast alles lachen. Ja.
1: Was ja gut ist. Jägerwitze sind auch immer gut, da gibt es auch Fortsetzungswitze. Also zum Beispiel den: äh, steht ein Pilz im Wald, kommt der Jäger und trinkt es aus. Warum? Weil die Tannen zapfen. Okay. Oh mein Gott. Das hätte
2: alles nicht passieren dürfen.
0: Oh, oh, Max Tag äh, ist gelaufen.
2: Das ist ja Mannys Flachwitze haben wir ja hier schon mal. Wir haben das jetzt ja zwischendurch nur passieren lassen. Es ist nicht die, die, die Rubrik ist nicht weg. Ja? Die nee, nee, ist, nee, es gibt passiert nur wegen der schlechten Witze, <lacht> ähm, weil das kriege ich nicht. Äh, so, ja, für uns danke. Aber jetzt mal, Gerne. wenn die Studie doch schon aus dem so alt ist, also 20 ja. Jahre alt. Ja, mhm. äh, wie gesagt, zwischenzeitlich äh, ist Deutschland mit Elektrizität versorgt worden. Äh, Menschen haben iPhones gekauft und so. Man müsste doch eigentlich jetzt hingehen und sagen, okay, dann machen wir eine Online-Studie beim Berliner Rundfunk. Wir suchen den witzigsten Witz Berlins.
0: Ja. Ist das,
1: ja. Ist das dann eine offene Studie? Also jeder darf einreichen? oder müssen Ja, jeder da darf einreichen. Na, ja, also wir, wir sammeln erstmal und dann
2: Ja, genau. Ja. Man lädt dann einfach seinen Witz hoch und der ist dann automatisch mit auf der Plattform und dann können die Menschen voten.
1: Finde ich gut.
0: Nice. Ja, und wer für den
2: witzigsten Witz äh, gewotet hat, der hat die Chance, ähm, etwas, äh, keine Ahnung. Er bekommen, ja. Genau, ach, den laden wir dann ein. Zum Berliner Rundfunk Open, Air. Ja.
0: Zum Bleistift. Ich bespreche das gleich mal, <lacht> weil wir ja. haben ja immer nach der Podcast-Aufzeichnung eine Redaktionskonferenz. Mhm. Und äh, ich finde die Idee ganz fabelhaft. <lacht>
2: ja, ich auch. Und irgendeiner wird sie. Also bitte wirb für <lacht> die Idee, weil ich kann bei der Konferenz nicht dabei sein. Aber bitte ja. bitte sag, wie wie, wie toll die ja. Idee ist ja, ich und sitze, dass es das große Erfolge also, ja. gefeiert hat mit Jägern und Schuss und äh, wer erledigt <lacht> und was jetzt. Ja. Ähm, jetzt kommen wir zu dem Warum darum und ich habe gedacht als als also die Frage, die Simone heute beantwortet, ist Was ist ein Spaltpilz? Warum heißt es Spaltpilz? Und ich habe gedacht, Spaltpilz ist das Ding, was man sieht, wenn eine Atombombe explodiert. Nee, Spaltpilz ist doch der, der stört. Mhm. Ja, aber ich dachte, dass man das sozusagen im übertragenen Sinne benutzt, dass das eigentlich dieser diese Atompilz ist. Weißt du, du kennst du mhm. doch äh, bing bom pilz Explosion, Pilz. Pumps. Sehr viel oh, Zerstörung. Ja, ja, ja. ja, ja Insofern habe ich was gelernt.
0: Der Duden sagt, ein Spaltpilz ist scherzhaft gemeint etwas, was die Einheit einer Gruppe bedroht, etwas, wovon die Gefahr einer Spaltung ausgeht. Das Wort Spaltpilz ist also in dem Zusammenhang einfach nur eine andere Bezeichnung für Zankapfel oder Unruhestifter. Ursprünglich kommt der Begriff aus der Biologie bzw. der Medizin. Der Wissenschaftler Louis Pasteur untersuchte seit Mitte der 1850er Jahre Gärungs- und Fäulnisprozesse und hatte herausgefunden, wie sie entstehen. Durch winzige Organismen, Bakterien, die er Spaltpilze nannte. Sie sorgten unter anderem dafür, dass sich zum Beispiel Traubensaft nicht in Wein, sondern in ungenießbaren Essig verwandelte. Aber durch kurzes Erhitzen, wir sagen dazu heute Pasteurisieren, wegen des Erfinders, Louis Pasteur, konnte man diese Spaltpilze unschädlich machen.
2: Also das war jetzt die wirkliche Erklärung äh, in Sachen äh, Spaltpilz, nicht die Vermutungen äh, Einzelner hier im Podcast. Und äh, das war's für heute.
0: Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Cheerio!